0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móvel e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 376, edição gravada na sexta-feira, dia 24 de novembro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano e hoje com a participação especialíssima de Danilo Lavieri. "Abre aspas, o campeonato está aberto." Fecha aspas. Demorou, mas finalmente o Tite admitiu que a briga do Flamengo é pelo título e não só por uma vaga na Libertadores, como ele vinha dizendo. E ele falou isso depois do 1 a 0 apertado contra o Red Bull, num grande jogo, hein, que aconteceu no Maracanã nessa quinta-feira, 1 a 0, golaço do Arrascaeta. No outro jogo da noite, o Botafogo empatou com o Fortaleza no Ceará e perdeu a liderança que ainda tinha, que era por pontos perdidos no campeonato. Mas tem pela frente uma tabela que, em tese, é menos complicada. Será que ainda dá para o Botafogo? E o Palmeiras, que não jogou, segue líder. Mas fica atento agora com a aproximação do Flamengo na reta final. E ainda tem o Abel, sondado mais uma vez com uma proposta bilionária do mundo árabe. Será que ele fica? E na parte de baixo da tabela, a briga também segue forte. Nessa sexta-feira, o Bahia, correndo grande risco, enfrenta o Corinthians em Itaquera. Ele precisa vencer o time do Sene. Ou pelo menos fazer pontos. E quis o destino que o Ceni tenha o São Paulo pela frente no meio da semana que vem. Olha que jogo em São Paulo e Bahia e São Paulo. o São Paulo podendo complicar mais ainda o Rogério Ceni Bom, além do jogo de hoje, o Corinthians também está de olho nas eleições presidenciais no clube. As eleições acontecem nesse fim de semana, a gente também vai falar sobre isso. Temos aqui uma enquete, essa muito bem bolada, é uma enquete matemática. Muito bem bolada, como sempre, mas a pergunta é bem simples. Quantos times ainda brigam pelo título? 2, 3, 4 ou, a última alternativa, 5 ou 6. Entendeu? Quantos times ainda brigam pelo título? 2, 3, 4 ou 5 ou 6. Certo? Votem aí, nos deem likes, inscrevam-se no canal. Já chegamos em 1 um milhão, agora vamos chegar em 2 milhões. Então inscrevam-se no canal do All Sport, nos deem likes, chamem parentes e amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trajano. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Eu vou começar discordando de uma que o campeonato está aberto. Eu acho que o campeonato está fechado. É? Ao contrário. O campeonato está fechado. Está fechado lá em cima com três. Já respondendo a enquete. É, eu acho que baixou o santo aí do Oswaldo de Souza e você. <risos> Lembram do Oswaldo de Souza? Claro. Que filho. dava ter foi famoso há muito tempo. É tem uma de, história de boa de com ele, um dia eu conto. É, olha, ou então os mais antigos vão lembrar do Mal Bataan, né, que era um matemático famoso, veja você. Mas é bom, lá de trás. E olha, eu estou eu botando três, porque eu estou incluindo o Botafogo, porque matematicamente, conforme a sua enquete, ele tem chance, apesar de estar tá rolando ladeira abaixo. Mas no frigir dos ovos, como diria outro, está entre o Palmeiras e o Flamengo, mas tem tanta loucura acontecendo, tanto gol contra absurdo acontecendo, tanta sei lá o que acontecendo que de repente, mas o Botafogo pode, sei lá, Palmeiras, o Fortaleza bater no Botafogo do, do Palmeiras, o Flamengo perder do América Mineiro, são coisas meio fora do contexto, mas podem acontecer. Não, o Fortaleza ganhar do Palmeiras não tem nada de extraordinário, de, de coisa. Do, do, lá, que não pode acontecer Pode sim, o tem um bom time O Flamengo perder do América Mineiro aí já Sei lá, né? mas pode também Mas difícil, o América Mineiro já foi Já demitiu o técnico Já está já tá rebaixado, o Flamengo está no momento legal Mas no momento legal não quer dizer nada Se tem uma coisa que não serviu Para esse campeonato, é essa frase Está no momento bom Esse momento bom para algumas equipes Durou três rodadas, quatro rodadas Durou um turno Depende do, do time que você escolher. Né? O momento agora é de quem? Ah, o Flamengo com o Tite, legal. O Palmeiras consegue aquele equilíbrio para manter liderando liderança. E o Botafogo lá embaixo. Mas não quer dizer nada. Mas respondido a sua enquete, que hoje só falha na matemática, porque incluir 5, 6, sei lá o quê, é, é para agradar todo mundo. Isso é para fazer média com os torcedores lá de baixo. O campeonato, evidentemente tá entre Palmeiras e Flamengo e dando uma colherzinha de chá para o Botafogo para ser o terceiro candidato.
0: Muito bem, está equilibradíssima a enquete. Daqui a pouco eu dou as minhas as nossas parciais aqui da enquete. Enquanto isso, vocês podem cont continuar chamando parentes e amigos aqui para o posse de bola, que está quente. Mauro, você estava no Maracanã ontem, viu a partida, portanto, ao vivo. Foi o melhor jogo do Flamengo, você acha? E o Tite finalmente admitiu que a briga agora é pelo título. né 1x0, golaço da Rascaeta. Você estava lá.
2: É, toda vez que o Flamengo faz um bom jogo, a gente discute se foi o melhor jogo, né? Mas eu vou repetir o que eu já tenho dito. O Flamengo jogou bem contra o Grêmio. O Flamengo jogou bem a primeira partida contra o Fluminense na final carioca. O Flamengo jogou bem no mata-mata da Copa do Brasil, quando eliminou o Fluminense. O Flamengo jogou bem contra o Palmeiras. O Flamengo jogou bem ontem. Acho que ontem nem tão bem, porque a primeira metade do, do primeiro tempo né, foi, foi, do, foi do Bragantino. O Bragantino, com 20 minutos, já tinha finalizado cinco vezes. O Flamengo só tinha chegado uma vez... É um time que, que é muito bem treinado, muito organizado, é muito competitivo né? é, e que agride o adversário. Não é uma equipe que fica se defendendo, pelo contrário, sobe para fazer a marcação lá no alto. É um time é, difícil de ser batido, de fato. Né? Eu acho que ontem é importante que o jogo foi muito bom. né? Duas equipes buscando é, resultado, precisando da vitória. É, poderia ter sido a vitória do Bragantino, seria um absurdo. O time teve chance de abrir o placar e acabou o jogo sendo resolvido pelo rascaeta. É, que depois de quase quatro meses fez um jogo inteiro, 90 minutos. Eu vim falando sobre isso há algum tempo, não é possível um jogador como ele ficar jogando 60 minutos. E dessa vez jogou a partida inteira. Quando faz o gol, já havia passado esse período né, de uma hora, uma hora e pouquinho de futebol, que é 15 a 20 do segundo tempo, quando ele costuma ser substituído. E quando sai, geralmente já sai meio né, se arrastando ali. Você vê que o cara cai de rendimento, claramente, muitas vezes faz um bom primeiro tempo, como foi contra o Fluminense. O que surpreendeu foi que ele voltou de viagem, essa coisa toda, foi para a seleção do Uruguai, e justamente nessa semana mais é, movimentada e tudo mais, ele acabou jogando o jogo inteiro. E acabou decidindo. E é o jogador que precisa, tecnicamente, liderar o Flamengo para a tentativa de arrancada, vencendo todos os jogos. Porque as outras estrelas não estão em alta. O Everton Ribeiro é reserva, o Gabigol suspenso ontem reserva, o Bruno Henrique ontem entrou bem, mas... É, as últimas partidas não foram boas, no momento ele também é reserva, e tanto o Cebolinha como o Luiz Araújo, esses jogadores que ganharam espaço, eles não têm esse protagonismo, nem se espera muito deles nesse sentido. Pode circunstancialmente decidir um jogo, mas é, para uma sequência vai passar por ele. E o Tite está montando o time de uma maneira que ele fique mais à vontade, né? E a diferença também que vale ressaltar da saída do Thiago Maia, como joga mal o Thiago Maia há um tempão, é impressionante, como erra, como... Ele Mateuzinho, que dupla, hein, para brigar ali, quem consegue ser pior. É impressionante, assim, de escolhas erradas, passos simples que, que, que acaba errando, é até meio, meio bizarro. A diferença dele, em campo, né, naquele papel, é quando tem um Pulga, com ele ou sem ele. E a jogada do gol passa pelo chileno mais uma vez, né, que jogou também, data FIFA, e acabou sendo super importante porque participou da jogada do gol é, da vitória. E ontem choveu um absurdo, ontem aqui no Rio, das seis da tarde de antes. Na hora do jogo a chuva já tinha diminuído. A choveu, choveu muito, muitos lugares alagados e tudo mais. E foram 57 mil pagantes. E ontem a torcida do Flamengo foi exemplar também. Apoiou muito, muito, muito. O tempo todo, uma torcida participativa. Ontem a Fla Self. Acho que a Fla Self, ela não. Eu acho que todas as torcidas é self, né? que você não, sabe se tem foi. a torcida. É, tem as torcidas jovens, tem as torcidas chope, que é aquela, você cala chope, você calar manguaça, né? Sempre tem isso, né? Tem aquelas torcidas rasta também, cada, tem vários tipos de torcida organizada. É, e tem a, a torcida selfie, que é um cara que não entende nada de futebol, que vai lá, põe uma camisa de 450 reais e fica fazendo selfie. Pô, mas o time tá perdendo. Selfie. O time tá perdendo, está, está grameando. Esses caras não gostam de chuva, que ontem eles não estavam lá não. Pelo menos eu não vi. Se estavam, eram poucos. Com aquela capinha, né? Pra você molhar, pra molhar o tênisinho novo também, naquela aguaceira toda. Mas a torcida ontem do Flamengo foi bem também e foi uma vitória importante. E o Tite, eu acho que ele tá certo, cara. Se ele chega no Flamengo falando que vai ser campeão, a encherção de saco do politicamente correto vai pegar em cima do cara. Então ele tentou dar um migué. O Abel Ferreira falou que o Botafogo era campeão quando perdeu pro Botafogo no primeiro turno, pô. Por que, que o Tite tinha que chegar de bonitão e falar, como diria Lúcio de Castro, né? o cara que entra no salão atirando no xerife? Eu vou ganhar esse negócio. Ele foi, ele foi maneiro, foi com calma. Agora ontem é impossível, seria até uma. uma, uma um ato dissimulado dele dizer que não vai brigar pelo título. está dois pontos atrás do Palmeiras e um ponto atrás do Botafogo. Ele tem que vencer os seus jogos, torcer por um, um empate do Botafogo, agora um resultado só do Botafogo, um empate e uma derrota do Palmeiras, ou dois empates do Palmeiras, que é improvável, sem dúvida, mas não é possível. Eu tenho dito desde o começo do campeonato que a gente precisa, nós aqui no Póssimo Bola, inclusive, respeitar mais os pontos corridos, que é um tal de estar regra o ano inteiro da imprensa falando que quem vai ser campeão, que agora já acabou. Quando o Botafogo teve aquela rodada que o Botafogo não jogou, os outros perderam, agora o Botafogo ganhou é um o campeonato. Lembram disso? Agora é pouco tempo. Aqui foi falado também. Né? Ah, não, já ganhamos, já, o Botafogo já é campeão. Nada, o Botafogo continuou perdendo ponto, perdendo ponto, perdendo ponto, né? e hoje a capa do jornal Meia Hora é o elefante que caiu da árvore. Não sei se vocês viram, né? que é uma piada que rola o um tempão. Aqui no Rio, pessoal, ah, o Botafogo é elefante, ah, vai cair a qualquer hora. Caiu, né? E o Botafogo dificilmente vai vencer seus jogos. Então, se o Flamengo vencer os jogos dele, passa pelo Botafogo, acho que vai acontecer. Mas o Palmeiras é outra história. São dois empates e só uma derrota. Artifício, o Palmeiras esse mole. Mas a, a obrigação dos caras é correr atrás. Né? E como aquele. assim, Dos vários jogos que o Flamengo perdeu ponto, tem os dois contintos. A derrota para o Grêmio, que foi vergonhosa, dez gols sofridos em 10 minutos, e a derrota para o Santos. O jogo estava um a um, o Rossi falhou, o Flamengo tomou um gol no final. Aquele pontinho faz falta demais. Se tivesse aquele pontinho, o Flamengo dependeria só de um empate do Botafogo e um empate do Palmeiras. É muito, seria muito mais viável imaginar o Palmeiras empatando do que perdendo um jogo. Então, como aquele ponto faz falta, como aquela falha do goleiro, e a atuação muito songa-monga também do time, com um homem menos, mas sem ter um algo mais,
0: ela, ela
2: acabou pesando bar barbaridade.
0: Muito bem, eu falei melhor jogo do, do, do Flamengo ou Arnaldo? Porque o adversário era muito duro ontem, foi um jogão, na verdade. Botafogo, de o, fato... O...
1: Oi, oi. Não, não, eu só queria fazer um registro aqui, que eu acho que o filho do Tite tá tomando fosfozol, alguma coisa. Isso, ele tá não, crescendo, não, eu... a horas de Fosfosol fosfozol. Fosfozol é pra mim. Fosfozol é pra mim. Era... É, é, Vitaçai,
0: Vitaçai. Vitamina,
3: Vitaçai.
1: Vitaçai, essa, Vitaçai. era o Pelé que fazia propaganda, né? Pelé que
4: isso. fazia o, o fosfozol é. é pra cabeça. É. Ele está em idade
1: de crescimento aí desse filho do Tite, é impressionante. Tá
4: na academia com o Daronco, ele tá com o Darão. É atualmente é o é, é, é Whey Protein que os caras usam. Whey. Whey protein, é,
0: ele tá, ele tá forte, imagina. Tá o que fortinho. Ele, né? deve, ele deve ficar pensando na tática. O Tite foi ele foi, foi você, foi tu. Porque ele colaborou lá com as mudanças e tal. Agora eu falei, Arnaldo, eu falei sobre o melhor jogo porque o adversário era muito duro, foi um jogão, na verdade, né? De fato, o Bragantino uhum. teve chance no primeiro tempo, uhum. foi um jogo. Muito duro para o Flamengo e eu entendo que foi o melhor porque ganhou de um adversário talvez o um, um jogo mais duro do, 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 do Flamengo na era Tite aí e ganhou. E aí Arnaldo, você falou ontem para mim, eu vou revelar aqui para todos, foi a vitória do treinador, você gostou muito da atuação do Tite, mas vou te deixar desconfortável sim, o jogador de lampejos, Arrascaeta, foi lá e pimba, resolveu o jogo, o jogador de lampejos no também lampejo. pode ter lugar em. Também pode ter lugar é claro. no time, resolver jogo. Exato.
3: Exatamente. Não é uma contradição, é uma afirmação. É um jogador de lampejos, jogador decisivo que precisa estar inteiro para em algum lampejo decidir o jogo. O detalhe é que ele não jogou na data FIFA, né? Então ele tinha uma condição física, o Pulgar jogou e, e teve que entrar só no segundo tempo. E, e na verdade tem sido o jogador mais uh, regular desse Flamengo irregular na temporada. Mas vamos lá. É, em relação ao, ao jogo, o ao jogão, é, foi o melhor jogo do Maracanã desses três seguidos, desses três jogos de 1 a 0, desde Brasil e Argentina. Foram três jogos interessantes. Brasil 0, Argentina 1, um, Fluminense 1, um, São Paulo 0, Flamengo 1, um, Bragantino 0. Assisti os três. Três jogos bons no mesmo estádio. Agora, esse jogo do Flamengo Bragantino foi muito bom. É, de fato, porque no primeiro tempo... Uh, a vitória do treinador é, não é a... Foi a reação do treinador, né, Tironi? Porque quem deu as cartas no primeiro tempo, como o Mauro falou, foi o Bragantino do Caixinha. E deu as cartas num, jogando com um zagueiro só, com um zagueiro só, o Léo Ortiz, contra o Flamengo no Maracanã. Os outros dois eram laterais nas zagas, fazendo uh, dupla função. O, o Bragantino deu um nó no Flamengo. O Flamengo não viu a bola no primeiro tempo. E aí... É, acho que daí tem a situação de ter um treinador com já lastro, com o auxílio do filho ou não, chegar no intervalo com o Maracanã cheio, tirar um atacante e botar um volante. É, exatamente o que aconteceu. Sai Luiz Araújo, entra Eric Pulgar. E a troca dos laterais direitos, o já tinha o um cartão amarelo. Então, é aquilo. É, aquela ideia do Flamengo do início do ano, do time do quadrado, com um volante só... Tal, não sei o que ela é cada vez mais pálida e cada vez que ela fica mais distante o Mauro falou só o Arrascaeta daquela turma tá em grande fase quanto mais o Flamengo fica competitivo nas mãos do Tite e já tava tentando ficar nas mãos do Sampaoli é, mas ele se fortalece novamente e muitas vezes você para ganhar de um adversário organizado e bem treinado você tem que tirar um atacante e colocar um volante mesmo em casa isso mata qualquer, aqueles comentaristas tradicionais, pô, tira o volante e põe o atacante, tá jogando em casa, é ao, foi ao contrário, o Flamengo fez ao contrário no intervalo para equilibrar o jogo, e conseguiu equilibrar o jogo. E aí, no momento final, quando o Bragantino já tinha dificuldades, refez a substituição, né? lançou o Bruno Henrique, tirou o Thiago Maia, e aí conseguiu o gol numa jogada é, dos gringos da data FIFA, do Pulgar e do Arrascaeta finalizando muito bem. É, o Flamengo ganha de um adversário muito difícil, é, o Flamengo acho que é, trabalhou bem, inclusive, nos bastidores para ter essa partida neste momento, na quinta-feira sobretudo, isso também faz alguma diferença, e agora está todo mundo com quatro partidas a fazer, duas em casa, duas fora, sendo que o Flamengo, numa dessas fora, joga num lugar neutro, joga em Uberlândia contra o América na próxima rodada, o América já rebaixado tem uma questão aí nessa briga que é o saldo de gols em relação ao Palmeiras o Palmeiras tem um saldo muito bom que pode até fazer diferença por isso o Mauro falou daquele pontinho contra o Santos um pontinho nessa altura do campeonato faz muita diferença no campeonato tão parelho então o Palmeiras é o favorito não só pela liderança mas pela sequência pela solidez mas acho que o Flamengo bem forte é, o Botafogo não tá morto na minha visão o Botafogo é, dá a impressão que ele não ganha mais de ninguém pela questão emocional, pela queda vertiginosa. Eu concordo com o Mauro do respeitar os pontos corridos, mas a gente só está respeitando os pontos corridos porque o líder era o Botafogo e faz uma campanha de segundo turno das três piores. né fosse talvez um time minimamente regular no segundo, tempo, do segundo turno, o campeonato já tinha acabado. Mas o Botafogo caiu, faz uma campanha de rebaixado. Só que ele já passou pela fase mais difícil da tabela, ele só pegou casca grossa e foi mal em todos os jogos. Fez muitos gols e tomou muitos gols. Eu tô contrajando, eu acho que o Botafogo ainda tem chance em matemática. E correndo por fora, porque tem muitas vitórias e poucos empates, correndo por fora, o Grêmio tem chance, desde que ele vença alguma partida improvável, desde que ele vença o Atlético em Belo Horizonte na próxima, porque aí... Se ele vencer o Atlético fora, ele vai ter duas em casa, ele pode chegar a nove pontos em três rodadas e tem mais vitórias que os demais. Aí pode ser, é improvável, é, mas se ele ganhar do Atlético em Belo Horizonte, ele passa a ter chance, porque ponto e vitória ele tem, né? É, e é um campeonato, é o mais legal da era dos pontos sorridos, na minha visão, porque lá embaixo tem uma briga grande também e a gente, nosso grande editor Rubens Lisboa, não vou nem falar o nome dele, o time dele, o nome dele eu já falei. Falava que a gente rodou, rodou, rodou o campeonato, falamos das possibilidades e Palmeiras e Flamengo estão de novo ali como favoritos na briga pelo título. Porque tem time, tem estrutura, tem tradição, tem é, know-how nos pontos corridos e para decidir campeonatos. Então estão sim na briga vivíssimos, o Palmeiras já estava e agora o Flamengo está também.
0: Pois é, é, podemos terminar o ano de fato com o Palmeiras ou o Flamengo, com todos os erros que eles fizeram, erraram o Flamengo, então, nem se fala. né Foi um, uma temporada de erros e mesmo assim vai ser campeão. É o que eu tô venho, venho falando ultimamente, hegemonia, liderança, vai ficar por muito tempo assim. É o que eu acho que vai acontecer. O meu caro é, Lavieri, aliás, pra, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A minha pergunta é a seguinte para você, meu caro. É, o que, que preocupa mais o líder Palmeiras nesse momento? É mais uma sondagem em cima do Abel, dessa vez do Catar, estão prometendo aí o melhor salário da história de todos os técnicos do mundo. Ou agora ter o Flamengo no encalço e não mais o Bragantino, não mais o Botafogo, não mais times que a gente achava que não, não chegariam. Ter o Flamengo no encalço ou o Abel ameaçando, sei lá, com outra sondagem aí?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiro, uma honra estar aqui. E já que estou no lugar do Juca, eu tenho que fazer o que o Juca sempre faz, né? Estou sempre de olho aqui assistindo vocês. Eu sei que o Juca tem a missão de pedir likes e a gente está com poucos likes e muita gente assistindo. Então, por favor, vamos manter aqui a nossa meta de likes de 6 mil likes. É a meta de Morando, hoje. Garoto. Espero aqui que... Todo mundo colabora, eu vi muita gente no chat cobrando a presença do Jucos os likes. Estou aqui fazendo a, a, a tarefa que normalmente é dele. É, bom, eu acho que o Palmeiras ele precisa se preocupar bastante com o Flamengo, para mim, mais do que com essas propostas e sondagens do Abel Ferreira. É, esse é o clima que eu tenho sentido, inclusive, no Palmeiras e com o staff do Abel Ferreira é, em relação a essa proposta, mais uma proposta que chegou agora do Qatar. É, o Abel Ferreira tem sido sondado é, algumas vezes aí nos últimos tempos, é, às vezes por time da prateleira ali C, B ou C da Europa, e ele preferiu continuar no Palmeiras desde então, Agora, o que mais a gente pensa, né? Se ele vai, não vai, além desse salário aí que vai, colocaria ele como o melhor técnico, o técnico mais bem pago do mundo. Que, aliás, é, como eu falei ontem no, no, no fim de papo, é um negócio absurdo o empresário ter conseguido isso. Imagina o Abel Ferreira conseguir um salário melhor do que Klopp, Guardiola e etc. Mas, enfim, coisas do futebol. É, mas mais do que essa, essa preocupação, o que a gente vê, né? É porque o Abel ele tem detonado aí, o Brasileirão nos últimos tempos em algumas críticas com certa razão, do calendário e tudo mais, mas é mais do mesmo, né, ele tem feito isso, como, assim, contra o Palmeiras perdeu do Flamengo de 3 a 0 uma sapecada ele fingiu que nada aconteceu, a coletiva dele foi tranquila, lisinha, aí ele ganhou o jogo seguinte e, e atacou todo mundo nos microfones, é quase que um script que a gente já sabe, então se o Palmeiras ganhar do Fortaleza no domingo, Prepara, vai vir crítica ao Brasileirão, alguma crítica ao calendário, alguma coisa que, assim, talvez para desviar um pouco do foco. O Abel gosta de blindar o Palmeiras nessas situações. Respondendo a sua enquete, eu acho que é, tem dois times brigando, acho que só Palmeiras e Flamengo. Sei que a gente tem que, como disse o Mauro, né, respeitar os pontos corridos e tudo mais, mas o Botafogo ele fez 14 pontos no segundo turno em 15 jogos, conseguiu ficar atrás até do Curitiba no segundo turno, é, assim, eu não consigo ver o Botafogo reunindo forças para ter uma arrancada de quatro vitórias, que é o que ele precisaria aí provavelmente com, com o desempenho de Palmeiras e Flamengo eu não consigo ver o Flamengo, o Botafogo vencendo esses jogos. Inclusive, não acho nem que o Botafogo seja o grande favorito contra o Santos. Acho que é um jogo bem pau a pau, Botafogo e Santos na próxima rodada. O Santos tem feito boas partidas, mesmo lutando contra o rebaixamento. E o Thiago Nunes não é o cara, para mim, que vai virar o vestiário do Botafogo. É o cara que vai ali, você vê a coletiva dele, ele falou muito tático e tal. Mas acho que o Botafogo precisava de um cara mais no, pensar mais no anímico, como dizem por aí. né? Como o Tite diz, mais na, na parte da motivação ali o Botafogo mais preocupado em, sair do G4, em não sair do G4 do que pelo título agora Palmeiras e Flamengo é uma boa briga é, o Palmeiras se empatar com o Fortaleza tem a vantagem de levar até o final do campeonato se vencer os outros três né, Fluminense, América e Cruzeiro essa vantagem do saldo de gol citado pelo Arnaldo eu vejo o Palmeiras um pouquinho à frente do Flamengo por poder empatar um jogo e ganhar os outros três e mesmo que o Flamengo fique 4, o Palmeiras provavelmente seria campeão no saldo de gols. Então, para mim, são os dois times brigando pelo título, o Flamengo e o Palmeiras, e o Palmeiras mais preocupado com o Flamengo do que com as propostas do Abel Ferreira, viu, Âncora?
0: Muito bem. O, o Trajano, olha aqui essa mensagem. Você vai saber hein, do que ele está falando, que é a mensagem do Alisson Costa. Ele fala o Beremis Samir calculou a probabilidade do Flamengo ser campeão. Estão deixando a gente... Você sabe quem é o Beremis Samir? Tenho a menor ideia. É o personagem do livro Homem que Calculava, do mal Batarran. Eu li ah, esse Ah,
1: é. Livro. Tá vendo? Faz muito tempo, eu, eu, eu não lembro, eu lembrei do nome, mas do mal Batarran é lá no século, passado, sei lá.
0: É isso mesmo. Eu
1: discordo, é eu discordo mesmo. do Arnaldo um pouquinho, quando ele elogia completamente o Tite. Ora, o Pulga teria que entrar de qualquer maneira. Ele só estava sendo poupado porque ele jogou lá pelo Chile. Então, ele entrar no segundo tempo não foi uma coisa pensada, o filho, o Fortão, o Juan, o, o outro o lá Fosso. que pensaram. Não, era óbvio que ele tinha que entrar. Ele só não entrou de cara porque ele tinha jogado pelo Chile um dia antes. Então, ele teria que mas no entrar. Lugar primeiro, do, primeiro. no lugar de quem? Essa é a
3: questão, né? Do, Bom, aí é que tirar tá. o ponta.
1: É. Tirar o ponta, mas se ele fosse, se ele fosse responsável mesmo não teria nem escalado o Thiago Maia. tem então, um técnico que escala o Thiago Maia e o Mateuzinho também não está com essa bola toda, não é? Pensa bem. Ele tem uma certa responsabilidade pelo primeiro tempo que o, o, o Bragantino foi melhor. Então, ah, as trocas que ele fez, ele devia ter tirado o Thiago Maia. Eu não sei porque que joga o Thiago Maia. era torcida adora o Thiago Maia. O Mauro estava lá e deve ter ouvido uh, os elogios ao Thiago Maia o tempo todo. Outra coisa que eu quero dizer para o Lavieri, é que o, o Ponte Corridos é assim, não dá para cravar nada. Qual é a segurança que você tem? Ah, então vai ganhar. Olha, já ganhou, já entrou em campo. Se ele entrar em campo, leva três pontos para casa. O Botafogo está fazendo uma, coisa, uma campanha ridícula, terrível, absurda, no, agora no segundo turno. Mas se o negócio é matemática, conforme a nossa enquete de hoje, que aliás o, o âncora vai dizer como é que está, já já, tem chance. Ué, o Flamengo teve um momento na época de São Paulo que só tomava pau. O Palmeiras teve um momento. O Palmeiras tomou de três e o Abel, todo sorridentezinha aceitou. Claro que eles têm mais time, mais jogadores, mais estrutura, mais história no momento. Mas calma, eu não estou dizendo que o Botafogo vai ser campeão, porque eu não sou louco. Eu estou me, me orientando aqui pela matemática do âncora. Pela, pela enquete. Três, cinco, seis, 20, sei lá o que e tal. Pela
0: matemática,
1: são um três.
0: Quer saber como está a enquete? Vamos lá. Quantos times ainda brigam pelo título? 2, 36%. 3, 35%. 4, 20%. E 5 ou 6, 9%. Nossa enquete está assim por enquanto. Vote aí na sua enquete. empatada, está
1: empatada a enquete.
0: Empate técnico. Ah, como é que fala? Empate técnico, exatamente. Exatamente, e o, o Mauro falou do Thiago Maia, o, Thiago, o Trajano falou do Thiago Maia, o Elissandro aqui fala o seguinte, Mauro, não sei se vocês viram, mas o Thiago Maia só tentou três passes para frente, desses errou um e os outros dois não deram em nada, todos os outros passes para o lado, é, sobre o Thiago Maia, que teve é, reclamação da torcida com relação a ele no jogo de ontem, Mauro?
2: Ah, o pessoal perde a paciência com ele, que ele tem, tem jogado muito mal, né? tem errado muito. Na derrota para o Santos, ele iniciou a jogada do primeiro gol do Santos, uma falta, a falta tola do Wesley, e o, e o Thiago Maia erra um passe de total falta de atenção ainda do campo de ataque. E isso tem se repetido a cada jogo. O problema é que não tem outro, né? Com um pulga impossibilitado de jogar o tempo todo, o Alan está voltando agora de lesão, não está disponível, e ele não tem outro volante. Tem o um menino lá que jogou agora, o Panamericano, o Igor Jesus, que não jogou com o Tite ainda. Eu acho que esse tipo de jogo não é jogo para lançar, a garota tempo é, que a estava falando aqui segunda-feira sobre o Ender, que jogar contra a Argentina? Eu falei, eu, eu sou contra começar jogando. Porque jogar nessa porcaria de time vai expor o garoto. Foi o que aconteceu? O que, que ele podia fazer? Lá no Maracanã terça-feira, aquela zona que era o time do Brasil. Ele aguardar o menino para colocar num time organizado, né? Aí as pessoas ficam esperando que ele seja o Superman para resolver tudo. Não dá, não dá. Então, eu acho que ali também é questão de elenco, né? O Flamengo tá com uma carência ali na, 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 naquela posição, e a mesma coisa lateral direita. Entra o Matheuzinho não dá certo. Entra o Wesley, erra muito. Ontem o Matheuzinho foi pior. O Wesley acho que jogou até melhor do que o Matheuzinho quando entrou. O Matheuzinho já falhou no gol do Fluminense. Agora, o Arrascaeta também teve lampejo contra o Fluminense. Ele também que fez o gol. O Flamengo não conseguiu sustentar a vantagem. Eu não concordo com essa análise do Arnaldo de lampejo, não. Acho que ele já teve jogos mais consistentes. Outros jogos mais apagados apareceram em alguns momentos. Mas todo craque tem lampejo. Se não, não é craque.
0: Boa. Eu vou, o Arnaldo será será inclusive provocado capô com relação a craques. Porque ele. Foi é... por o primeiro lampejo de
3: craque de 2023. Estava faltando, né? Faz tempo que ele não faz alguma coisa boa.
2: O... Ao invés de falar em lampejo. Não, não sim, sem dúvida. Eu tenho falado sobre isso direto. Ele tem que jogar 90 sim. minutos, não dá para jogar uma hora, isso eu concordo. Agora, eu acho que ele não é só um jogador de lampejo, ele é em condições. É, é, físicas adequadas e ontem a coletiva foi importante, até porque o Tite falou sobre isso, o Fábio Marcelo Jean falou, explicou que em vários momentos da temporada, pela necessidade do time, contra o São Paulo, por exemplo aceleraram a recuperação dele de lesões musculares e o cara nunca volta inteiro, Sim. o que eu acho um absurdo porque se para ficar acelerando a volta o cara volta sem condições, então para o tempo necessário e traz o jogador inteiro, então fica o tempo todo essa coisa paliativa eu só acho que ele é, um jogador, ele é mais que um jogador de lampejos. O jogador de lampejos é aquele cara que não faz nunca nada e aparece em um momento. E ele já teve várias e várias partidas importantes. Aliás, uma coisa que ele parou de fazer por não ter condição física é participar do jogo sem bola. Ele tem 29 anos, gente. Ele não é um veterano. O Everton Ribeiro vai fazer 35 agora no, 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 ano, no ano que vem. Mas tem 29. Um cara desse continuar sempre jogando 60 minutos, não tem cabimento. Ontem jogou o jogo inteiro e o gol foi naquela faixa da partida em que ele já não estaria em campo. Se isso tivesse saído novamente com, com. Ele jogou 17 minutos contra o. Contra o. Qual foi o jogo do Uruguai? É... Bolívia. Bolívia. Contra Bolívia. É no lugar do De La Cruz, não, 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 não.
3: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes
1: Móvel para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Arnaldo! Daqui a pouco você será provocado por uma outra coisa, mas antes... Diga. Você sabe os jogos de cada um? Você, pode, você arrisca dizer quem tem a tabela melhor pior? Quer que a Diane fale para você? Eu... Não, eu Dos sei. Os três, vai. Não, é... em botão, não Não, não Podia falar para o
1: Arnaldo, não. Podia falar para quem não está nos assistindo e vendo, Vamos que aí é uma informação. Sim.
0: Vou falar, vou falar. Vamos lá. Então Palmeiras. anotem, hein? O Palmeiras tem o Fortaleza fora de casa, ah. depois tem o América em casa depois tem o Fluminense uhum. em casa e fecha contra o Cruzeiro fora. Anotado? Uhum. O Botafogo tem o Santos em casa, o Coritiba uhum. fora, o Cruzeiro em casa e fecha contra o Internacional fora. O Flamengo uhum. tem o América fora, em Uberlândia, não é no Independência, depois o Galo em casa, o Cuiabá em casa, fecha contra o São Paulo fora. É isso. Uhum.
3: Eu dizer, do gringo, amigo, mas...
1: Quer dizer que o tricolor eu... do Morumbi vai decidir o campeonato?
0: Pode decidir. Já pode, pode ter decidido,
3: só. ao perder de 5x0 para o Palmeiras, já pode ter decidido, inclusive no saldo. Já pode ter é. decidido lá atrás. pode ser. Isso... Pode ser, se for para a última ser. rodada contra o Flamengo. E o Agora, Palmeiras e tem pode, a... ser
1: campeão, pode ser campeão
3: com o estádio vazio, né? Sim. Isso, Cruzeiro e Palmeiras. É. E eu falo do Grêmio, Tirone porque eu acho que o Grêmio tem chance matemática, sobretudo se, é, se vencer nessa, última, nessa próxima rodada.
0: Então tá, o Grêmio tem o Galo fora, é. o Coiás em casa, o uhum. Vasco em casa e fecha contra o Fluminense uhum. fora, Fluminense já de olho no Mundial.
3: Pois é. Então, essa próxima rodada, eu acho que ela vai, é, como está sendo é, as últimas é, tirar um ou outro dessa briga eu acho para o Palmeiras que é o líder eu acho que se o Palmeiras vence o Fortaleza em Fortaleza eu acho o jogo mais difícil do Palmeiras dificilmente ele perde o título mas nessa próxima rodada ele não tem um jogo mais fácil na minha visão né o Flamengo tem um jogo mais fácil que ele né então é para o Palmeiras é fundamental vencer o Fortaleza para não perder a liderança faltando três rodadas e, e, e deixar que mesmo, eu entendo como o Danilo fala, então assim, o Palmeiras joga fora com o Fortaleza, recapitulando nessa próxima rodada o Flamengo joga fora barra neutro contra o América Mineiro, Uberlândia o Botafogo joga em casa contra o Santos e o Grêmio é que tem o jogo mais difícil, joga fora com o Galo eu entendo que o Danilo fala quando o, não tem favorito entre Santos e Botafogo porque no segundo turno <risos> O Botafogo fez 14 pontos e o Santos 24. O né? no rebaixamento fez 10. Não é o Flamengo ou o Palmeiras que fizeram mais pontos que o Botafogo. O Santos fez 10 pontos a mais que o Botafogo no segundo turno. Para tentar salvar do rebaixamento. Então essa próxima rodada eu acho que ela é chave para o Palmeiras consolidar o favoritismo dele. Porque até agora foi consolidando também pela incompetência do Botafogo. Nessa situação, com outros adversários agora palpáveis, sobretudo o Flamengo, é, o, o Palmeiras tem que, tem que vencer em Fortaleza. É, o Fortaleza vem mal, é o pior momento da não é só o pior momento da temporada, é o pior momento do Voivoda, que ele chegou, e ele, na coletiva pós-jogo com o Botafogo, ele não sabia é, explicar o que estava acontecendo. Mas digamos, se o Palmeiras não ganha empata em Fortaleza. Que acho que é um resultado normal e o Flamengo ganha o jogo dele. Nem assim o Flamengo assume a liderança, porque o saldo de gols, aquilo que a gente foi falando, ainda favorece o Palmeiras. Então a chance do Palmeiras é bem grande. Eu acho que é o grande favorito, mas ele não pode derrapar, né? ele não pode vacilar. E essa próxima rodada é fundamental. O Palmeiras descansou a semana toda, o Fortaleza acabou de jogar. E o jogo de... Tem um outro detalhezinho nessa situação dessa, dessa rodada, que é, o Palmeiras entra em campo é, às 18h30 contra o Fortaleza. É, ao mesmo tempo que o Flamengo entra em campo, o Botafogo já vai ter jogado com o Santos às 16 né Então tem essa situação, eles já vão saber o que o Botafogo fez ou não. Se o Botafogo, por exemplo, momentaneamente reassumiu a liderança, vencendo o Santos na sua casa.
0: Muito bem, aqui ó, o... o Paulo Fernandes fala, o elenco do Flamengo é muito mal montado, o VP de futebol insiste em pagar caro em jogadores que pouco resolvem, coincidentemente do mesmo agente, diz aqui o Paulo Fernandes. É... E o GB Lima fala, pontos corridos é tão bom, entre aspas, ironia, que a exceção confirma a regra, desde 2000, 2003, esse é um dos poucos que chegou aberto para muitos times. Pô, mas o campeonato tá sensacional, meu caro, o GB Lima. Assim, é campeonato por pontos corridos. Tanto que o Mauro aqui acabou de falar, o Trajano também. Não dá para você ficar falando, ah, o fulano vai ser campeão na segunda rodada. Não dá para dizer. Em nenhum campeonato. Nesse, mas ainda que tá super equilibrado. É... E o Daniel Val fala, diferentemente do Palmeiras e Botafogo, por que o Flamengo tem tanta dificuldade para jogar contra o Bragantino? Perdeu, né, no primeiro tempo, bem perdido. É, em Bragança, e venceu agora, mas também já, já teve goleada do Flamengo no Maracanã. Esse ano
4: o Palmeiras o Bra... tomou o pau do, do Bragantino também. Não, não é, o Bragantino um
0: muito forte esse ano, um time muito forte. Aqui nessas últimas rodadas caiu muito de produção, na hora H ali, fraquejou, mas é um time bem forte. E o Marcelo B fala, um eventual título do Flamengo não seria um grande desserviço? O time não jogou nada na temporada toda e ainda premiaria uma diretoria que só errou. Então, é... É uma questão, mas. A diretoria do, a diretoria do Botafogo acertou? <risos> Pô, as outras Nossa, também, né? O, o do São Paulo A o São Paulo acertou. Todo mundo. É, derrotou, do Palmeiras de Mulher H com faltando do jogador. É. Do Grêmio. É. Não, não,
2: para o campeoníssimo aí, o Flamengo tem que ser campeão e tem que fazer mais pontos que os outros, tem que passar por alguma comissão do jogador, sabe? Que aprove. O, a temporada, tem que ter, sabe, trazendo que guarda lembrar aquelas coisas do passado, imagina trazendo o Zé Fernandes, o Pedro de Lara, a Márcia de wilson é, é, o Décio é, é. Piccinini, formando assim, uma, um, Caraca, uma banca jogadora... Aracir de Almeida, e aí vão dizer... Avalizar o, o título. Avalizar
1: o título. É, não,
2: pode entregar a taça, não pode. Faça a votação ali. Quer dizer. Não existe, gente. Não existe. Claro que é. o, o, o Flamengo faz uma série de bobagem. Se não fizer, cara, numa boa, se o Flamengo não fizesse as besteiras que faz, trocando de técnico, preparando físico, contratando de forma equivocada, o Flamengo teria um domínio do futebol brasileiro. Isso é óbvio. Isso é evidente. Para mim isso é muito claro. Faz tudo errado e consegue chegar na rodada final, aí nas rodadas finais, com o de ser campeão. Faz tudo errado. Porque tem uma diferença com o Palmeiras. O Palmeiras tem a mesma comissão técnica. A gente não pode esquecer que em 2021, antes de ganhar a Libertadores, o Palmeiras teve uma temporada horrorosa. Mas ninguém pensou em mandar ninguém embora. Os caras seguiram lá. Né? Vamos embora, vamos em frente. Nem era a perder da presidente ainda. A Leila era o Maurício Gagliotti. Né? Que isso foi em 2021. Ela assume no final daquele ano a virada do ano e que ela vai para a presidência do Palmeiras. O Abel Ferreira seguiu lá trabalhando. Ninguém ficou enchendo o saco, mandando embora. A própria torcida não ficava pedindo a cabeça do lugar. Ah, mas já tinha títulos. Não importa, o Rogério ainda tinha ganho títulos também, encheu o saco até mandar o cara embora, aí botaram o Renato lá. Então se assim, fazem muita bobagem. Muito agora teve um acerto aí, tá? É, a gente critica, é para criticar, mas algumas questões têm que ser ditas. Quando o Flamengo brigou para fazer esse jogo no Maracanã, o Flamengo estava certo. Era direito do clube. Exatamente. O Flamengo propôs jogar com o Bragantino naquele dia 4 de outubro, quando o Fluminense visitou o Internacional pela Libertadores. O jogo foi em Porto Alegre, o Maracanã estava vazio. Então, poderiam jogar naquela noite lá no, no, no Maracanã. E a CBF alegou, não. O Rodrigo Matos explicou todinho aqui no o. Fez um texto explicando direitinho. Estou resumindo aqui. Aí... Vamos jogar então nessa data, CBF, não posso colocar nessa data, porque o Bragantino faz antes desse jogo, hipotético. Uma partida fora de Bargança, depois outra fora de Bargança, seriam três jogos fora de casa. Existe gente limita em dois. Aí o Flamengo argumenta, eu jogou contra o Grêmio fora de casa, aí vou jogar contra o Bragantino, vou ter que sair do Maracanã, fora do Rio de novo, e o Santos já vai ser em Brasília. Eu posso sair três vezes, e o Bragantino não pode sair três vezes da sua sede? É, tem razão, Flamengo. Então deixa o jogo aí guardado, a gente marca outra data. Acabou sendo encaixado para ontem. E era importante pelo aspecto financeiro, não ter viagem, ter uma condição mais adequada para fazer o jogo, jogar com o apoio da torcida, que eu disse que foi muito importante ontem, e o Flamengo venceu um jogo decisivo, nem só por questão de, de título, não, que não depende do Flamengo, é bem difícil o Flamengo ser campeão, né, vamos ser bem direto, muito difícil, ganhar todos os jogos, o Palmeiras perdeu uma partida, ainda tem que botar fogo empatar, muito difícil, mas tem a vaga na Libertadores, que é fundamental. Essa é vitória de ontem colocou o Flamengo em terceiro. Grêmio e Atlético, que são os times que podem tirar Flamengo ou Bragantino dali ou Botafogo, eles se enfrentam. Então, os dois podem perder pontos, alguém vai perder ponto. Né? Então tem todo um contexto. Então aí o Flamengo fez o certo. Se o Landi, que é o presidente, não brigar por isso, quem é que vai brigar? Ele tem que lutar pelos interesses do clube. E não tem nenhuma, sac nenhuma sacanagem aí. É uma questão de injustiça. Pô. Se eles não podem jogar três fora, eu também não posso, pô. Então marca outro não dia. É jogou ontem.
3: E com um detalhe, é, nessa logística dos jogos adiados, o Flamengo e o Landim mostraram muita força ao colocar o jogo do Flamengo para quinta, sendo que o Fluminense jogou na quarta. Sim. Isso tem uma diferença gigantesca em tudo isso, porque o Eric Pulgar e o Arrascaeta definiram o jogo. O, Sim, Fluminense, não o Fluminense não tinha o Árias, por exemplo, para jogar contra o São Paulo, etc. E tal, e tal. Um dia faz muita diferença, né? o Pulgar provavelmente não teria condição nem de estar no, no Maracanã não. se o jogo fosse na quarta-feira. Então, o detalhe, são deta e a, direção, a direção serve para isso, senão não serve para nada. Direção, Eles fretaram, tipo, aviões, fretaram é.
2: aviões, veio o um avião do Equador para trazer isso. o chileno. Agora, e tem outro detalhe, recentemente falamos muito aqui do jogo Botafogo 3, Grêmio 4, que foi em São Januário, porque o Botafogo não pôde jogar no Engenhão, aí o Botafogo foi muito criticado. Um dirigente do Botafogo explicou que houve uma mudança na tabela e esse jogo não seria naquela data. Seria numa data em que o estádio Nilton Santos, em Engenhão, estaria liberado para que o Botafogo recebesse o Grêmio. Eu fui olhar a tabela original e, de fato, né, falei, será que ele, tá, ele tá, não está se confundindo? Ele tinha toda a razão. A tabela original previa esse jogo no domingo anterior, onde o estádio estaria livre para que acontecesse a partida. Por que, que o Botafogo não brigou, então, por isso? Falar agora não adianta. O John Texto fica lá é, brigando com a CBF, falando aquelas coisas, faz ele dossiê. Né? Quer dizer, ele tinha, ele tinha que ter brigado. Ó, vem cá, eu, você me deu essa tabela. Eu marquei um show. Agora vocês vão, mudam a tabela, cara? Agora eu tenho um eu show. Eu, eu, quero, eu, quero, eu quero jogar no meu estádio. Eu não quero sair. Então, aí, é uma questão de você... Ser, não é o bastidor para você levar vantagem. É para você não ser prejudicado. Porque o clube não tem culpa se a CBF fica mudando a tabela toda hora. E ela mudou. Né? E teve que fazer esse ajuste final, aí não houve prejuízo para ninguém, porque ela empurrou a final do campeonato três dias depois de uma quarta-feira. Mas esse é, um, esse é um ponto muito importante. Sabe? Dirigente de futebol tem que se meter menos em coisas que eles não tem que se meter, e estar tá atento a esses detalhes para que o clube não seja prejudicado.
1: Uhum. O Ancora, é... enquanto diga nós diga estamos falando já... aí, está acontecendo ah. no Brasil e Argentina lá em Jacarta da vera a vera, é. quarto de final do mundial sobre 17 Olá. O jogo começou. Zero agora. 0 a zero começou. Agora não tem cacetete, não tem bomba de gás, por enquanto tá tudo
3: tranquilo.
0: o já gramado bom, Rio é que é que é a, a gente recebeu uma mensagem aqui, ó, é... dizendo o seguinte: "Muito bom esse programa de vocês. Muito obrigado. Assina Juca Kifuri, A nos acompanhando, é, é, tá vendo é. o jogo da gente, tá vendo a gente aqui. Juca está de repouso. Voltará pedindo em breve. Pedindo
4: likes da casa dele.
0: Pedindo likes da casa dele, exatamente. Ô, Lavieri, dá o seu pitaco aí sobre, a, sobre essa tabela que eu falei. Você, você lembra? Quer que eu repita? Depois eu quero ouvir o trajano Não, também.
4: Eu lembro, mas se você quiser repetir para serviço do público, à vontade, mas eu lembro aqui. Vamos
0: lá, funciona. então, ó. O, a, a tabela do, do trio, vai, que a gente entende que tá, tá aí mais na briga. Palmeiras, pega o Fortaleza fora, o América em casa, o Fluminense em casa e o Cruzeiro fora. Botafogo, pega o Santos em casa o Goiás o Coritiba fora o Cruzeiro em casa e o Internacional fora e o Flamengo pega o América fora o Galo em casa o Cuiabá em casa e fecha contra o São Paulo fora
4: Pois é é uma uma reta final tem algumas coincidências né o América Mineiro está no, na tabela do Palmeiras e do Flamengo eu acho que nesse caso a gente consegue por mais que o Trajano vai me dar uma bronca depois aqui, mas eu consigo imaginar três pontos para o Palmeiras e três pontos para o Flamengo nesse jogo, nesse jogo contra o América. Não, não, dá é bronca,
1: o... eu concordo, concordo. Pensei que você <risos> fosse falar mal do nome do time, não, mas aí tudo bem, já
4: está
1: tá rebaixado mesmo.
4: E aí eu, eu acho que o, o, o Palmeiras e Flamengo conseguem ganhar. O jogo-chave é, do Palmeiras, e aí o Arnaldo falou um pouco para mim, é o Fortaleza. É, se o Palmeiras ganhar do Fortaleza, assim, é bem provável que o Palmeiras perca para o América Mineiro e depois para o Fluminense é, nessa nessa reta, sabendo que depende ainda mais só dele, né? depois dessa vitória do Fortaleza, que para mim é o jogo mais difícil é, dessa tabela que o Palmeiras tem. É uma sequência curiosa, porque a gente vai olhar, o Palmeiras tem, além desse Fortaleza, tem o Fluminense. O Fluminense que tem, além da cabeça do Mundial e tudo mais, né? tem a questão que a gente vai ver lá na frente, como vai estar, tá, que é aquela coisa que a gente vai discutir, querendo ou não, que é a rivalidade, contra o Flamengo, se tem que jogar contra o Botafogo e tal, e aí eu lembro de um jogo em 2010 que eu tava inclusive em Barueri ah. vocês vão lembrar, o Palmeiras naquela ah. época o São Paulo tava lutando pelo título, foi um jogo em Barueri e o Palmeiras fez um Dinei contra o Fluminense, a torcida do ah. Palmeiras vaiou, o Deola fazia defesas a torcida do Palmeiras vaiava o Deola depois o Fluminense virou e a torcida do Palmeiras aplaudiu, o jogo foi em Barueri curiosamente, pode ser que tenha que, ser de, é, tenha que, que jogar de novo em esse Palmeiras e Fluminense, por conta de shows, Palmeiras está tentando uma mudança na tabela, está conversando com a CBF, se mudar de sábado para domingo, de domingo para sábado, não me lembro agora, Palmeiras pode jogar no Allianz, mas ainda assim é uma coincidência curiosa. Do outro lado, tem o Flamengo contra o São Paulo, vai viver uma situação parecida, imagina você chegando na última rodada, o Palmeiras tendo que torcer para o São Paulo vencer o Flamengo, para o Palmeiras ser campeão. Ao mesmo tempo tem o Dorival no banco de reservas, talvez com uma sede de vingança, não sei se querendo ou não, mas acho que a, a vontade da torcida da São Paulina vai ser maior nesse momento. Claro que a gente não pode depender disso, não pode achar que é só isso que vai definir o campeonato, mas é uma coisa que acontece, não adianta, aconteceu em vários outros anos e vai acontecer nesse ano de novo, é um dos problemas do, dos pontos corridos. Agora, até comentando aqui o, o, o que o nosso amigo mandou agora há pouco sobre o desserviço de o Flamengo ser campeão, se tem uma coisa que o pontos corridos ele premia é quem é mais regular, pode ser que seja mais é, regular, o cara consegue 10 vitórias no primeiro turno e 10 no segundo turno, perde um monte, mas ele conseguiu ao todo, nas 38 rodadas, um desempenho melhor. O Botafogo teve um primeiro turno incrível, um segundo turno para e vai não vai perder o título, se o Flamengo for campeão, vai ser pela arrancada que teve no segundo turno e pelos pontos conquistados no primeiro turno, mesmo né, naquele aquele vai e vem ali entre Copa do Brasil, Libertadores, que no final, no primeiro turno, a gente vê esses times da, 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 da ponta da tabela, às vezes deixando de lado um pouco por conta das Copas, né o campeonato, isso acontece, é, acontece nos pontos corridos, e no final não tem essa de desserviço, não tem nada. Se tem uma coisa que o Campeonato de Pontos Corridos faz é premiar quem consegue ser mais regular. Esse é o campeonato, não tem como falar que não é o campeonato mais justo, não estou dizendo que é 100% justo, que não tem. Tem injustiças, tem a questão da tabela, tem desfalques com a, com a data FIFA, o Palmeiras jogou uma vez numa quarta-feira e perdeu o jogador, porque tinha jogado na, a data FIFA era na terça, na rodada seguinte foi ao contrário, o Palmeiras jogou na quinta, e aí o Flamengo que perdeu o jogador. Isso tem é, é um negócio que acontece por conta do nosso calendário bizarro. Mas esportivamente, no final, o campeonato de pontos corridos é o mais justo, então não tem desserviço nenhum. Perfeito. Só uma, uma, uma,
0: um detalhe, é, esse campeonato que você falou de 2012, né? Acho
4: que foi aí 10, né? O Corinthians... 12, o Palmeiras foi rebaixado.
0: 10. É, o Corinthians lutava pelo título contra o Corinthians naquela ocasião, não, não São Paulo. Era o Corinthians que lutava pelo título e aí teve aquele, aquele negócio todo. Arnaldo, falar em jogos estranhos, que vai ter confronto, não sei o quê. Não, nessa rodada, na outra, vai ter Bahia e São Paulo. O Bahia tá lá enterrado na zona do rebaixamento. Tem um jogo importante nesse fim de semana contra o Corinthians, hoje aliás. Hoje? Contra o Co... é, é. Hoje contra o Corinthians, precisando vencer em Itaquera. E depois tem o São Paulo em casa. O São Paulo pode ajudar a rebaixar o Rogério Ceni e o Bahia também. Mas tem esse jogo de hoje e a briga lá embaixo está tá feroz também.
3: É, pelo que o Danilo tá falando, eu não vou falar os jogos que faltam pro São Paulo, porque senão vão, vão achar ser o São Paulo. Não, tem que perder pro Bahia, pro, pra salvar o Rogério, tem que perder pro Flamengo, pro Palmeiras não ser campeão, é isso?
0: Mas aí, aí cai o São Paulo,
4: é isso? Não, acho que o Rogério. O o
3: São Paulo não cai.
4: Quero ver na última rodada o São Paulo pedir pro Flamengo, pro, é, pra ganhar do Flamengo. Essa eu quero ver.
3: Mas, esse é, mas eu acho que isso essa última rodada, ela é menos intrigante do que Bahia e São Paulo na Fonte Nova. Porque aí é muita coisa envolvida, de fato. É, não é... Nesse final de semana é na quarta-feira em Salvador às oito da noite. E vamos combinar, muito difícil o Bahia vencer o Corinthians e São Paulo. Pouco provável. E o Bahia é quem tá lá enterrado. O empate entre Cruzeiro e Vasco é, não foi bom para Uh, para os dois, né? Para nenhum dos dois melhorzinho para o Vasco, claro, mas ao mesmo tempo uh, eles aumentaram um pouquinho a diferença em relação ao Bahia, que está na zona de rebaixamento e tem uma tabela difícil. E de fato, assim como o Fluminense, que está no caminho de alguns times na disputa pelo título, o Danilo falou vai jogar contra o Palmeiras, por exemplo, uh, e, e pode e vai jogar contra o Grêmio, se o Grêmio ainda estiver vivo na última rodada antes do mundial o São Paulo está mais ou menos no mesmo campeonato do Fluminense, então, não tem muito o que fazer, ela já ganhou, teve o jogo da Fátia lá, um bateu no outro lá literalmente, na quarta-feira, já arrancaram o rabo lá, não tem mais o que fazer em termos de objetivo no campeonato joga contra o Cuiabá no domingo é, a não ser pelos testes do Olival, tentativa de encaixar o Ramos Rodrigues no time e tal em termos de ambição, não tem muito o que fazer, nem o São Paulo, nem o Fluminense propriamente os dois que já ganharam os seus títulos da temporada, tendo que o Fluminense ainda tem um Mundial para disputar. É mais ainda que o São Paulo. Agora é a hora de, do Fluminense pisar em ovos, né? É, o Samuel Saviano. Oi! Ah, o
1: campeonato sempre esteve nas mãos de alguns poucos e alguns muitos. Nesse exato momento, tem times que não tem mais nada para fazer, mas pode atrapalhar. Você garante é claro. que o América, o América não pode dar uma engrossadinha. E o Cruzeiro, é. que está em busca de se livrar do rebaixamento, ele pega o Palmeiras e pega o Botafogo, se não me engano. É, então. então olha, é, eu,
3: é isso, tem um monte de gente que, olha é, que só, pode entender.
1: Então, esses times que estão lá embaixo, eles vão ser responsáveis pela decisão lá em cima. Sim. É a, é a hora tá, da mala
3: branca.
0: É, a, a decisão hora da não está entre
1: eles. A decisão não é quem está lá em cima, entre eles, porque eles não se cruzam. Sim. né Está o Grêmio, é o Atlético, vão ser. É quem está lá embaixo, às vezes já até rebaixado, e um tentando se livrar, tirando,
3: mudando a, a, o negócio lá em cima. Perfeito. Mas nada, ou, ou embaixo, como é o caso de Bahia e São Paulo. E não tem, eu acho que não teve uma situação no futebol brasileiro similar a Bahia e São Paulo, em relação ao ídolo do clube, que trabalhava no clube no mesmo ano, que saiu para a chegada do Dorival e que, se o São Paulo conseguir. O São Paulo não ganhou de ninguém fora de casa. Ganharia do Bahia, do Rogério em Salvador e rebaixaria. É, rapaz, é, 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 seria um capítulo Realmente. épico né, né, da história do futebol brasileiro em relação ao São Paulino especificamente. É muito curioso mesmo ver a reação, a escalação, como é que será. É, Cara, eu sinceramente, eu para mim, eu acho que todo time tem que jogar com toda a força, ganhar né, todos os jogos, mas como o Danilo lembrou em 2010, 2010 aconteceu porque aconteceu 2009, e em 2009 aconteceu muita coisa, né, muita coisa entre time misto, time reserva, férias antecipadas, vai não sei o que lá, e teve o troco, entre aspas, em 2010... E por conta do que aconteceu em 2009, 2010, mudaram o regulamento para jogar em clássicos nas duas últimas rodadas do campeonato, para evitar um relaxamento, digamos assim. Né? Se não é, então assim, né? e, e, e essa vez tem coisa também é, de confrontos indiretos, né? como disse o Trajano. Não são confrontos diretos, são confrontos indiretos que mexem com rivalidade com personagens e tal. E esse Bahia São Paulo, de fato, ele é muito peculiar. Ele é muito peculiar. Olha, o Arnaldo é Acho um bom pauteiro. Fala. Né?
1: Tudo que o Arnaldo tá falando aí, se a imprensa esportiva de televisão hoje se preocupasse em fazer matéria de verdade, que hoje a preocupação é ter programas de debate o tempo inteiro, um atrás do outro, que o jornalismo é caro. Nós temos boas séries, como a mão do Eurico, é legal e tal. Já era para ter uma pessoal fazendo, preparando essa pauta, a, a... Os preparativos para esse grande confronto entre São Paulo e Bahia. O que você falou aí, reúne um, um mar de, de histórias, né? Um grande ídolo, que pode ser rebaixado. Foi técnico do time no início do ano, pode terminar um ano, eh, o ano rebaixado. É o, o acompanhar o Rogério durante esse, essas semanas aí, esses dias. Né? O torcedor são paulino. Os dois são tricolores. Né? É um negócio de louco isso aí. uma grande pauta. Ah.
3: É, Jean, um tá detalhe, detalhe curioso, mais um detalhe curioso, o, o Bahia está em São Paulo há alguns dias para jogar contra o Corinthians, o que, não não natural, o que era mais natural, o Rogério se preparar no CT do São Paulo, com o Bahia, Aham. onde está se preparando? No CT do Palmeiras, não deixa de ser inusitado, claro. é inusitado. É uma é um, é um, Porque tem Bahia e São Paulo daqui a pouco, então é, é uma coisa, de fato, como você fala, era é uma coisa se tinha que colar no Rogério o tempo todo e tudo mais, mas é, não está tão na, na pauta desse final de semana, porque não é ainda o confronto desse final de semana. É, mas. para a semana que Eu vem, mas,
1: mas, mas o acompanhamento é. seria a partir de agora. Exatamente.
4: Você levantou o dedinho aí, Laveri? Não, 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 não levantei, eu só acho, mas vou aproveitar Olá. que você me chamou aqui. É, eu vou, eu acho que, é, eu, eu vejo a torcida do São Paulo preocupada com o Rogério Ceni e tal, mas ainda eu insisto. claro que eu tenho menos lugar de fala aí, mas é, eu vejo essa última rodada São Paulo e Flamengo, eu assim, se se chegar o Palmeiras precisando de um, de um resultado do Flamengo, a chance do São Paulo ganhar do Flamengo no Assim, é, esquece. Então o Palmeiras não pode depender dessa última rodada de jeito nenhum. Eu não consigo, sinceramente, vocês conseguem ver a torcida do São Paulo indo ao Morumbi, torcendo para o São Paulo ganhar do Flamengo e ajudar o Palmeiras a ser campeão? É,
3: é, teve curiosidade do campeonato, o Trajano lembrou do campeonato de 2020, em que o São Paulo, já sem nada, ganha do Flamengo na última rodada, né? Do Flamengo do Rogério Senna. o São Paulo ganha com o Visoli como técnico. E o Flamengo é campeão lá no celular, eu vou olhando o Corinthians Internacional. Porém, fato importante, não tinha torcida no estádio. Você tem razão. Era pandemia, né? é, Ah, pandemia. O São Paulo no vagar do Flamengo nunca ganhou. Mas do Mas a disputa, Flamengo, disputa era ganhou. com o Inter, né? Era com o Inter, não era com o Palmeiras. Não era um
2: pau. Nem Agora, o Até um ponto importante aí, o, 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 pior, o pior visitante do Campeonato é o América. O segundo pior é o São Paulo. O, o São Paulo. terceiro pior é o Fluminense. O Fluminense é? também é péssimo fora de casa. O Fluminense joga fora o Paulo, contra o Palmeiras. O Fluminense Palmeiras. é muito parecido com o brasileiro. É. O Fluminense não conseguir. É o melhor mandante, Fluminense, é, nesse momento. Se o Fluminense, porventura, vai até Barueri ou Allianz Parque, joga mal e perde, nada mais natural do que isso, nesse campeonato. O Fluminense é com o Mundial próximo. É, é, é o caso do Grêmio. O Grêmio, 2009, que botou aquele time de reserva contra o Flamengo lá, de moleques todos em campo, o Grêmio tinha vencido um jogo fora de casa em todo o Campeonato Brasileiro, contra o seu freguesaço histórico, que é o Náutico. Venceu mais ninguém fora de casa. Um time, um time titular, quero dizer, né? Sim, sim. É, é sabe
1: que o, La, o Danilo aí, o nosso Lavieri, lembrou de um jogador que eu fiquei... Eu quase caí na cadeira aqui. Ele falou do Deola. Deola,
0: e... goleiro Deola. De...
1: Que andou pelo América nesses últimos é. anos, e vou te contar, viu, Labieri? Eu vou te
4: contar. <risos> Mas Ele foi Papai, apontado ó. por muito tempo como substituto do Marcos, vocês lembram? Ele, Nossa, o Bruno, Deus. aquela academia de goleiros que o Palmeiras tinha, e foi descobrir que não tinha nada disso. Depois do Marcos, foi só desastre.
0: Muito bem. Ô, Mauro, o Vasco faz um segundo turno sensacional para os padrões do Vasco. E pode, com isso. É, estar escapando, né? É, mais ou menos.
2: <risos> não acho que seja demais, né? é, acho um pouco não, demais. Mas, Sim, pô, o Vasco a
0: sexta melhor o... mas a sexta melhor campanha é. do segundo é. turno. É, é, mas assim, tá lá, né? Ainda tá,
2: ainda, ainda tá ralando lá, né? Tá aí, três pontos à frente do Bahia, é, ainda correndo risco de rebaixamento, né? O empate com o Cruzeiro foi bom nas circunstâncias pro Vasco, o Cruzeiro foi pior, mas ainda corre risco, né? O Vasco não conseguiu escapar. E é bom lembrar que o Vasco do segundo turno é muito diferente do primeiro, contratou outro técnico, vários jogadores. É, mudou bastante. Então, tem esse aspecto, né? O Vasco é o outro Vasco, não é aquele Vasco do turno, é o outro Vasco. Mas ainda está ainda sofrendo, ainda está sofrendo. É. E, e nessa reta final agora, vai tentar escapar do rebaixamento. Aliás, as SAFs estão ali lutando contra o rebaixamento. É sempre bom lembrar, né? É o pessoal que acha que SAF é solução, né? É, SAF pode dar certo ou dar errado como qualquer outro tipo de gestão do futebol.
0: Exatamente. O tem que virar SAF não, não, não resolve... a. Só para falar que... de
1: SAF no rebaixamento, estão envolvidos aí. O Curitiba, que já caiu. Né? Sim. O Cruzeiro, o Vasco e o Bahia. Só para botar Sim, na...
0: Os
4: quatro e tem... são... que são...
0: Diga, diga, Tem a derrocada
4: não, do Botafogo com esse. Falar mais um pouquinho. Esse estudo ridículo que o Textor fez para falar <risos> que ah, deveria ter 70 pontos e o Palmeiras devia ter 49, o título já estava decidido. Um, um estudo em inglês para um campeonato brasileiro. O cara divulga um estudo em inglês para um campeonato brasileiro, para uma torcida brasileira, considerando que o, o Botafogo foi prejudicado o campeonato todo e não teve nenhum erro contra, uh, uh, contra o Palmeiras. Só erro a favor. É um negócio assim, esse estudo. Conseguiu fazer o Textor ficar abaixo de vários dirigentes brasileiros que a gente critica há é anos.
0: O, o Mauro falou que a gente tem muita pressa em decretar o campeão. O Textor decretou. Nas contas dele, o Botafogo era campeão na virada do turno já. Se não, se não tivesse acontecido nada de anormal, como é, ele talvez disse. O,
2: talvez o Textor entenda mesmo de beisebol.
0: É, é. Pois, Futebol, é. pois é.
2: Futebol... Ah, vamos falar sério. Cara, aí vem de novo a precipitação. Né? Quando o Botafogo estava bem... Olha só, porque o texto, porque o Botafogo... Gente, o Botafogo, o Botafogo foi o clube que mais bobagem fez durante o ano. O Botafogo demitiu um técnico porque os jogadores não queriam mais ele. é coisa pior que isso. Aí é não isso. ninguém no lugar. Aí não vão colocar ninguém. Colocaram um que não servia nem para ser inteirinho. De repente virou o técnico. Aí o cara claramente não tinha condições... Ele foi mantido um jogo e outro jogo. Aí tomou a virada de 4x3, não deixa mais um pouco. Toma mais uma virada de 4x3, outra virada de 4x3. Agora vamos mudar. É brincadeira, né, gente? Um festival de lambanças. É. Nem Landim Marcos Braz conseguiu fazer pior. Negócio horroroso que o Botafogo fez. Capitaneado por ele. Por ele. E o pior, ele sendo um estrangeiro, um cara que não tem, é, 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 não tem vínculo histórico na sua vida com o Botafogo. Ele conheceu o Botafogo todo dia. Ele assimilou e até em alguns momentos ele amplificou um dos piores problemas que o Botafogo tem, que é a fama de Chorolô, que é resultado disso aí. O botafoguense, em, em média, acha que o mundo está contra ele. Que o Putin está querendo atacar o Botafogo, sabe? Que ninguém gosta do Botafogo. É um negócio bizarro, é sério. O tempo todo é o um cara vir de lá, ao invés de passar uma postura mais altiva. Gente, nós vamos brigar aqui pelo Tito, vamos lutar, vamos corrigir. Não, fica se vitimando o tempo todo, né? E aqui a piada tá correndo solta, aqui no Rio de Janeiro, claro, é o elefante que caiu da árvore. Porque muita gente falava, isso vai acontecer, vai acontecer, é só o Botafogo, é só tá caindo da árvore. Se não reagir pra ganhar um campeonato, vai ser uma zoeira sem fim. E ele Exato. tem muita responsabilidade nisso, porque ele é o dono do Botafogo, gente. E como se fosse
0: campeão, ele seria muito elogiado, né?
4: Ó, oh, Em vez do é, Chirono, é o cry-cry-cry, é quando... é né, o Tirone, agora. cry, cry, cry exatamente. <risos> agora em é inglês. Ó, oh.
0: O, tem eleição no Corinthians esse fim de semana, hein? André Luiz de Oliveira, o André Negão, o, o candidato da situação, contra o Augusto Melo, o candidato da oposição. O Juca não eu está passo, com a gente. Eu passo, eu passo. Sim, só, só para citar que vai ter. O Juca vai, não está com a gente hoje, está em repouso, voltará em breve. Mas o Juca... É, bom, os corintianos estão apavorados com um ou com o outro. Ninguém sabe o que, o que pode ser pior para o Corinthians, se a, a, a situação ou a oposição. A eleição vai ser agora... É, é, nesse sábado O Juca Não falando de eleição Não está com a gente Mas deixou sim o seu ratão E o seu gatão de ouro Olá. Eu vou citar agora Vamos começar com o gatão de ouro O gatão de ouro de Juca Kifuri, é Para o jogo Do Maracanã Desta quinta-feira Flamengo e Bragantino Ele entendeu que foi um jogaço Então ganhou o gatão de ouro, o jogo de ontem, Flamengo 1, Bragantino 0. é o ratão de bronze foi para o jogo do Brasil no Maracanã de terça-feira. Brasil 0, Argentina 1, por causa de tudo que aconteceu. A derrota do Brasil jogando nada, aquela confusão ridícula que aconteceu no começo, a PM batendo em todo mundo. Então, o ratão de bronze vai para Brasil 0, Argentina 1 os, e, e o gatão de ouro, Flamengo 1, um, Bragantino 0, os dois jogos no Maracanã. Laveri, você não deu tanta sorte, não, não atingimos a nossa meta de lá, que chegamos em 4,4 mil, mas não está mal. E a enquete? E a enquete, e a enquete ficou assim, ó. Quantos times ainda brigam pelo título? 2, 38%. 3, 35%. 4, 19%. 5 ou 6, 9%. É, aqui no... O All Sport ao longo do dia, eu vou te passar agora, passar para vocês qual é a, a nossa grade de programação. 11 horas tem o de primeira com o PVC. Às 3 da tarde, peraí que tem o jogo certo com o Belatini exatamente. Às 18 horas eu volto com o fim de papo. Mauro César Pereira, direto do Rio de Janeiro. José Trajano, Arnaldo Ribeiro. E Danilo Lavieri, muito obrigado mais uma vez por estar oh, aqui com oh, a gente, oh, A oh. Argentina está ganhando de 1 a 0 hein?
1: no Mundial Sub-17.
0: Mundial Sub-17, Argentina 1, Brasil 0. Lavieri, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vindo. E vocês também, muito obrigado. Segunda-feira a gente volta. Tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do All Sport, o Thiago Biasoli Molha. Editor assistente do All Sport, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de Arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do Allmove é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de Esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. gerente-geral do Esporte José Ricardo Leite. E o diretor de Conteúdo do All, é o Murilo Garavello. Uau.